0: sete megahertz. Emissora do Pajuçara Sistema de Comunicação, Maceió, Alagoas. Pajussara FM. Pajussara FM. Começa agora. 1210 Notícias com Ricardo Mota. 1210 Notícias. Oferecimento: Condomínio Vista Lagoa, a Liberdade em sua versão Premium. Conheça, compre produtos de tecnologia mais barato com seu Cnpj no Fujioca Distribuidor.com.br. Boa tarde, eu sou Ricardo Motta e nós estamos começando agora o 12 e 10 Notícias aqui pela Pai História FM, 103,7 em Maceió, 101,9 em Arapirá, com um grande e afetuoso abraço a todos os ouvintes e a todas as ouvintes do 12 e 10 Notícias nesta terça-feira, inaugurando o mês de setembro. Vejam só, e esse é o mês em que a primavera se inicia, né? Vejam que coisa e um dia chuvoso, né, como o de hoje. Mas enfim, tudo parece ser e estar atípico nesse 2020. Olha, gente, a notícia não é boa, né? O presidente da República anunciou hoje a redução do auxílio emergencial, já se esperava, evidentemente, para 300 reais, de 600 para 300 reais. Qual o impacto na economia lagoana? e principalmente no consumo médio das famílias alagoanas. Porque, lembremos, né, 1 milhão e 200 mil pessoas que moram aqui no nosso estado, 1 milhão e 200 mil, recebiam e recebem o auxílio emergencial. Esse valor cai de 600 para 300 reais, a partir da próxima parcela. Teremos quatro novas parcelas até o final desse ano, de 600 indo para 300 reais. Isso significa que eu conversei hoje pela manhã com o economista Cícero Pélix que publicou um trabalho sobre esse tema no mês passado e vem tratando disso, atualizando evidentemente as informações e ele me disse que teremos aí uma redução de mais ou menos 360 milhões de reais Dinheiro de consumo, basicamente, pagando sim algumas contas, mas basicamente envolvido com consumo. O auxílio emergencial ele foi fundamental e tem sido fundamental e vai ser importante, sim, até o final do ano. Também, claro, ainda que num patamar menor, para que os alagoanos ultrapassem esse momento tão difícil. 1 um milhão e 200 mil pessoas, gente, representa no final das contas metade, pouco mais da metade, da população adulta de Alagoas, que é exatamente medida pelo eleitorado. O eleitorado de Alagoas, 2 milhões e 200 mil habitantes, nós teremos e temos né, 1 milhão e 200 mil pessoas recebendo o auxílio emergencial. É uma queda extremamente importante para a gente ter uma ideia do nosso nível de pobreza, porque, na verdade... Quando a gente demonstra, e esse é o estudo realizado pelo professor Cícero Pérez, que 1 milhão e 200 mil alagoanos, ou seja, vou repetir, mais da metade da população adulta do estado, recebe o auxílio emergencial, a gente está apresentando uma população com a renda muito baixa. Ou seja, o alagoano, infelizmente, é muito pobre ainda. E não por acaso, enfim, na região Nordeste e na região Norte, são as duas regiões do país mais beneficiadas pelo auxílio emergencial, porque são as duas regiões mais pobres do país. Por outro lado, serão essas regiões que mais vão sentir a queda no valor do auxílio emergencial. E Alagoas, por óbvio, né, também vai ter um impacto e tanto. Estamos falando, gente, principalmente do consumo médio dos alagoanos, que vai cair. Eu já disse, repeti reiteradas vezes, apesar de que o próprio professor Cícero Pérez fez uma observação importante né, na entrevista que fizemos com ele no Ricardo, Mota Entrevista, sobre o crescimento da movimentação da economia alagoana, registrado esse crescimento pela Secretaria da Fazenda. Enfim. Em, em função, basicamente, das notas fiscais eletrônicas. Mas estamos falando da economia formal. E esse dinheiro investido no consumo, ele vai não apenas para supermercados, que sem dúvida nenhuma foram é, os que mais faturaram e cresceram durante esse período, mas para a economia dos bairros, para a, a, os armazéns, as vendas dos bairros, que passaram a faturar, evidentemente, mais a partir desses recursos do auxílio emergencial. Teremos um impacto, sim, é um impacto importante, mas vamos ver né, como atravessamos esse período. Lembrando que o doutor Cícero Péricles, ele está também fazendo um trabalho, viu, gente? em breve nós vamos eh, divulgar, que mostra que 161 mil trabalhadores alagoanos, estão nesses programas de redução de jornada e salário. Isso vai até o final desse ano e teremos aí no novo ano um impacto também grande em função de que os, os empregos estão mantidos e eles são principalmente no comércio e no setor de serviços, principalmente no setor de serviços. Os dois setores representam 88% dos trabalhadores que estão nesses programas e que isso terá um desfecho no próximo ano que imaginamos não será dos melhores, principalmente porque não há um, uma sinalização da recuperação da economia em V, como diz o ministro Paulo Guedes, ele tem dito isso sempre, porque evidentemente nós estamos falando de consumo, nós estamos falando de comércio. Nós estamos falando de serviço. Vamos ver como isso se comporta a partir de dezembro ou no começo do próximo ano. Tomara que o Brasil consiga atingir um patamar de crescimento, o que não parece, nesse momento, exatamente aquilo que o ministro prega ou apregoa, mas que preserve o máximo de empregos possível. Esse programa, gente, tem sido importante. Nesse sentido, há uma redução de salário dos trabalhadores, mas há uma preservação de empregos. E, nesse momento, isso tem sido essencial e fundamental. A destacar, vou repetir, a partir desse mês, para quem já recebeu ou está recebendo né, a quinta parcela eh, do auxílio emergencial, uma queda de 50%. E, no caso do estado de Alagoas, serão 360% milhões de reais a menos, circulando na economia e basicamente investido esse dinheiro no consumo. Aguardemos para ver. Olha, Alfredo Gaspar, candidato do MDB, esteve ontem na convenção do PRTB. O PRTB, lembremos, e nós dissemos ontem aqui no 1210 Notícias, foi o primeiro partido a realizar sua convenção aqui no estado de Alagoas, apoiando formalmente ele, Alfredo Gaspar, que é o candidato do Palácio República dos Palmares, é o candidato do prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Sem dúvida nenhuma, um dos nomes mais fortes nessa disputa. E ele esteve ontem na, na convenção do PRTB e demonstrou né, tranquilidade, mais relaxamento, digamos assim, o que foi observado de forma geral, pelos que lá estiveram, em função de que é um trato diferente. Né? O Alfredo Gaspar, candidato e político agora profissionalizado, não é mais, imaginemos, o Alfredo Gaspar, Procurador-Geral de Justiça, que era o cargo que ele desempenhava até fevereiro desse ano. Ou seja, ele esteve lá acompanhado de Bruno Prachedes, que é um assessor do governador Renan Filho, um assessor muito próximo ao governador, cedido por ele, o governador Renan Filho, para acompanhar Gaspar durante o período de campanha eleitoral. E ele tem, sem dúvida nenhuma, um desempenho muito bom. Bruno Prachedes é muito articulado, conhece todo mundo desse meio, né? principalmente aqueles que frequentam o Palácio República dos Palmares, com destaque aqui, lembremos, para Daílson Bezerra, presidente do PRTB em Alagoas e que realizou a convenção do partido ontem aqui em Maceió. Gaspar conversou com os presentes, discursou e demonstrou que tem feito o seu aprendizado, né, que é um aprendizado necessário para quem muda de função. Evidentemente, a linguagem de um promotor, a forma como ele se comunica com o público é uma e o candidato, obviamente, isso vale para todo mundo, é outra forma de comunicação e ele vai nesse processo agora ajudado, né, pelo assessor Bruno Prachedes, lembrando que ele, Gaspar, terá também do Palácio República dos Palmares, é, basicamente, né, gente, Adriano Geres, que é o marqueteiro, marqueteiro do governador Renan Filho, que foi marqueteiro também de Cícero Almeida na campanha passada para a prefeitura de Maceió e que vai, vai não, já está atuando junto ao candidato do MDB à prefeitura de Maceió com a definição do vice, por mais que haja ainda um ruído, né, Tássio Melo é o nome de Rui Palmeira que já bateu na mesa e fica sendo ele esse vice. A questão dos vereadores é que ainda paira alguma dúvida, porque não há uma compreensão ainda, efetivamente, de quem vai ajudar nesse contato, nessa relação com os vereadores. Plácio Melo tem buscado fazer esse papel. Ele que é mais próximo aos vereadores do que até mesmo o prefeito Rui Palmeira, que está um pouco distanciado, digamos assim, não só da campanha, mas da própria prefeitura de Maceió, em função até de compromissos pessoais. Mas, evidentemente, ele, Alfredo Gaspar, vai ter de se harmonizar com os vereadores de, da situação, são uma grande maioria né, dos vereadores de Maceió, para que essa campanha chegue também às áreas mais periféricas. A gente há de lembrar sempre, viu gente? Independentemente de qualquer coisa, são eles, os vereadores, no final das contas, que chegam à ponta, ao eleitor ao eleitor da periferia, ao eleitor das áreas mais pobres da cidade. E estamos falando de uma cidade muito pobre, que é Maceió, de um estado também muito pobre, que é Alagoas. Mas há um aprendizado, como eu disse, que Alfredo Gaspar vem demonstrando que tem sim feito esse aprendizado. E uma dúvida, viu, gente, ainda é em relação a Marx Beltrão. A expectativa, sim, de que o DEM de José Tomás Nonô vá formar com Davi Davino filho aliás eu até postei uma pequena matéria hoje né, mostrando que Davi Davino o pai tem saído, é, um, é muito discreto né, quase que faz uma campanha clandestina né, como campanha eleitoral mas faz um trabalho sim junto à periferia de Maceió nessa área assistencial no estado com E maiúsculo a gente vai falar do poder público não chega muitas e muitas vezes a essas áreas mais pobres e aos mais necessitados. E aí, é uma prática já muito antiga, né? o chamado assistencialismo cumpre esse papel por melhor ou pior que achemos. Fato concreto é que Davi Davino vem se reelegendo sucessivamente graças a esse trabalho e foi decisivo para a eleição do filho Davi. Davi Davino Filho. Aliás, está assinando agora Davi Filho, né? É o novo integrante da família Filho. Que aliás tem o governador Renan Filho, o prefeito Renato Filho, é, do Pilar, e por aí vai. São vários. Tem Chico Filho, vereador e Maceu, que aliás, é Chico Filho, antes, aliás, de Davi Filho. Mas objetivamente, ele, Davi Davi no pai, vai também saindo do casulo para fazer essa campanha junto com o filho, principalmente nas áreas onde ele tem, e tem, viu gente, muita influência. Eu falei de Max Beltrão, existe uma expectativa sobre a definição de Max Beltrão aqui em Maceió. Por quê? Porque ele é do PSD, é um partido que tem tempo de televisão, cerca de, de 30 segundos, e isso pesa né, muito, para adicionar a qualquer candidatura majoritária, tem um peso, claro, e hoje ele, Márcio Beltrão, está em Cururipe com o governador Renan Filho, realizando inaugurações, lançando programas de recapeamento, etc. E eles têm se mantido muito afinados, harmonizados. A questão é, o PSD indica, por motivos vários, e principalmente enfim, na questão do PP, de Arthur Lira, que tem Marcelo Beltrão como candidato né, na, no, no, em Cururipe, contra Maicon Beltrão, irmão de Max Beltrão, e a tendência dele, que era se alinhar com Davi Filho, é agora J.H.C. Se isso será confirmado ou não, a gente vai precisar aguardar apenas alguns dias. Mas há sim uma tendência neste momento, em função da situação de Cururipe, está certo? E porque Alfredo Gaspar e Max Beltrão não têm uma boa relação, isso evidentemente todos saibam, principalmente né, por conta do pai dele, Max Beltrão, eh, João Beltrão, deputado João Beltrão, e os dois não se afinavam. Pois bem, vamos ver esses desdobramentos, porque é possível sim que até o dia 16 de setembro novidades surjam nas coligações aqui em Maceió e no interior do Estado. Aliás, eu hoje conversava com um palaciano sobre a situação de Arapiraca, né? Luciano Barbosa, que ainda não definiu efetivamente se será candidato ou não. E ele me dizia que no palácio ninguém vê razões objetivas para que ele, Luciano Barbosa, seja candidato a prefeito de Arapiraca, até porque... No início desse ano estava definido que o nome seria exatamente de Ricardo Nezinho. Ou até o final do ano. Depois daquele episódio envolvendo a Secretaria de Saúde, no HGE, que terminou resultando na prisão da filha e do genro né, de Luciano Barbosa, ele mudou o rumo, mudou o humor. E isso significa que ele quer distância do palácio. É pouco dos Palmares, vem aqui e ali participando de alguns eventos, como recentemente né, vimos, quando o governador anunciou o um novo decreto de flexibilização da economia, mas ainda assim ele mantém a possibilidade de ser candidato a prefeito de Arapiraca. O filho, a essa altura, e isso pode mudar amanhã, Daniel, né, está descartado para essa disputa até porque Ricardo Nezinho me parece que foi a primeira vez em que ele foi mais efetivo, né? disse que se o candidato for Luciano Barbosa ele apoia se não, não apoiará o filho dele e vai para a oposição ou seja o governo do estado pode sair perdendo duas vezes, perdendo porque tem um integrante da sua bancada, um integrante enfim, governista, né? Ricardo Nezinho eh, e que sai indignado com o vice-governador e o próprio vice-governador que tem chances de ganhar a eleição, deixando vaga a vice-governadoria. Significa, objetivamente, que em 2022, é sempre bom lembrar, quem vai definir o novo governador de Alagoas em Luciano Barbosa se tornando prefeito de Arapiraca é a Assembleia Legislativa. E Marcelo Vitor tem suas próprias articulações, inclusive aquela de que já falamos tantas vezes, né? A ida dele para o Tribunal de Contas. E uma coisa não exclui a outra. Né? Podem acontecer as duas as duas possibilidades: governador e conselheiro do Tribunal de Contas, ou até numa articulação com Arthur Lira. E tudo é possível aqui, né? Quem sabe eles definirem quem será o futuro governador de Alagoas. Esperemos para ver. Temos ainda 15 dias agora, a partir de hoje, né, contando é, o período para a realização de convenções, onde surpresas, ao que parece, virão. A gente volta daqui a pouco. Cardo Mota. De volta com o apoio técnico sempre competente de Fábio Lécio, a voz da malícia e Fernando Costa, aquele de quem o povo gosta. Olha gente, tem uma informação hoje interessante porque a gente vai esquecendo esquecendo, né? e a tendência é essa, que já houve um personagem na história do Brasil recente chamado Paulo Maluf. Foi condenado, cumpriu pena de prisão, saiu por conta da idade e dos problemas de saúde e que teve... Uma condenação confirmada eh, pela, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela Oitava Câmara de Direito Público, penhorando bens na ordem de 128 milhões de reais, para pagamento, enfim, de uma indenização que ele deve aos cofres públicos de São Paulo de 1993 a 1996. O detalhe, gente, Paulo Maluf tem 89 anos. E tem problema de saúde, e pode viver bem mais, enfim, pela frente, ninguém sabe, ninguém tem essa régua, mas efetivamente, o que há de acontecer, e assim parece, é que ele chegará ao fim da vida dele, seja quando for, e essa questão não estará resolvida, porque cabe recurso, cabe sempre recurso, né? e evidentemente, quem tem grandes escritórios da advocacia, que trabalham, os escritórios da advocacia trabalham bem, no sentido de adiar decisões definitivas de magistrados e de tribunais, evidentemente consegue prorrogar isso. E Maluf vai passar o resto da vida dele, seja como for, com o conforto que sempre teve. Conforto que veio também dos cofres públicos do Estado de São Paulo. E bem sabemos da cidade de São Paulo e do Estado de São Paulo. É a nossa realidade, enfim, lamentavelmente, mas efetivamente sempre foi assim e não se alterou. A questão da queda do PIB brasileiro, sem dúvida nenhuma, é um grande impacto hoje né, no país e o anúncio não é surpreendente porque imaginava-se que isso aconteceu. A retração da economia brasileira, a maior, até hoje verificada, nesse período, são seis meses, né? Chegou a quase 10%, 9,7% no segundo trimestre de 2020, em comparação com os três meses anteriores. Vejam só, esse foi o período mais intenso dos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus no país. É uma situação que o mundo todo vive, né? Em relação, viu, gente, ao mesmo período de 2019, o PIB brasileiro, que é o conjunto das riquezas do país, caiu. 11,4% São níveis muito elevados Já se imaginava evidentemente que isso aconteceria Os números são mensurados pelo IBGE E estão publicados hoje O ministro Paulo Guedes disse que a recuperação da economia já começa a acontecer E que a recuperação se dará em V Ou seja, baixou, foi lá no fundo e sobe de uma vez Não sei se isso acontecerá, não vejo pelo menos assim os economistas não veem né, a economia do Brasil com essa força de recuperação imediata. É importante, gente, observar que no mundo todo houve sim queda da economia. Essas quedas variam de acordo com países enfim e com enfim, a potencialidade econômica de 3% a 20%. São dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para quase 30 países o Brasil ficou em 22º, né? É impressionante. Na média a queda foi de 9,5%, ou seja, essa queda verificada no Brasil. Mas exceção para esse último trimestre, né, foi a China, como já se imaginava também. Cresceu 11,5% no período, gente. 11,5% em relação ao trimestre anterior. 3,2% na comparação anual, ou seja, teve um crescimento esse esse trimestre em relação ao último trimestre do primeiro semestre. Vamos lá, a maio-junho, maio, abril, maio-junho do ano passado, houve um crescimento de 3,2% da economia chinesa. É impressionante, né? É uma potência, mas eu imagino, e não sou eu quem digo, né? Mas todos aqueles que acompanham a economia mundial, vai ser a China que de novo vai puxar a economia do planeta. A Finlândia também figura entre os países menos afetados. Teve uma queda de 1,9% no primeiro trimestre e 3,2% no segundo trimestre. Outro país, a Suécia, registrou nesses dois períodos uma queda de 1% e de 8,5% na sua economia os Estados Unidos apresentaram também uma queda expressiva encolheu no primeiro trimestre 1,2% e 9% no segundo trimestre a zona do euro também estamos falando da Europa né? 3,2% e 11,7% respectivamente, ou seja uma queda maior do que no Brasil e aqui no Brasil há de se registrar o único setor da economia, que não perdeu fôlego, que não teve um desempenho negativo, foi a agricultura, que sabemos quem é que compra, principalmente a China, que coisa né? É a nossa realidade, boa tarde e até amanhã com 12 e 10 notícias